0: Hier ist eine Halbzeit mit, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zielgruppe, schön, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. Wir haben ein buntes Bouquet und eine tolle Karte. Ossi, was steht drauf?
1: Es steht ganz fett ein Name drauf, der nicht sofort was mit Fußball zu tun hat auf den ersten Blick, sondern der erfolgreichste Skirennfahrer Deutschlands aller Zeiten ist. Felix Neureuter ist heute unser Special Guest. Und er hat ganz viel zu erzählen, er hat eine gute Sache im Sinn und er kann aber auch als Bayern-Fan und Insider ganz, ganz viel zum zweiten Thema des Tages sagen, nämlich den Wechsel von Julian Nagelsmann von RB Leipzig zum FC Bayern. Darüber werden wir ausführlich sprechen mit Felix Neureuther und natürlich mit uns beiden.
0: Ansonsten schwarze Piste, wie immer, besser geht nicht. Eine Halbzeit mit mit Wolf
1: Fuß und Heiko Ostendorp. Don't, 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 don't Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Eine Halbzeit mit. Mein Name ist Heiko Ostendorp, am anderen der Ende der Leitung wie immer der geschätzte Kollege Wolf Christoph Maria Fuß. <lacht> Warum bist du so förmlich? Ja, wir haben einen Gast, Wolf, wir haben einen Gast, ein Prominenter. Gast. deshalb da
0: wirst du förmlich. Da wir brauchen einen Gast, förmlich. damit
1: du förmlich wirst. Ja, du weißt ja, sonst, sonst benehme ich mich. Ich das weiß. Sonst, sonst benehme ich mich ja eher wie die Axt im Walde. Ja. Ähm, ich würde gerne einen Gast begrüßen. Wir haben selten Gäste, aber wenn, äh, dann es ist es. Es um kommen
0: wenig Leute zu. uns.
1: <lacht> aber umso mehr ist es. Äh, freuen wir uns, dass Felix Neureuter heute bei uns dabei ist. Hallo Felix.
2: Servus. Du mich wundert es auch, wenn der Wolf dabei ist. Muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> aber, aber alles gut.
0: Ja, ich weiß, der Felix und ich waren mal Kollegen in der Allianz Arena. Das
2: war sehr witzig, muss ich wirklich sagen. Ja, war das sehr saß, lustig. Saß, saß
0: unter mir saß, saß unter mir und ich glaube mit äh, Karl-Heinz Cars. Ja, richtig. Es war Bayern gegen Mainz. Bayern gegen Mainz. Guck ja. an. Bay ja, genau, Bayern gegen Mainz. Die die Bayern gewannen 5-1. was du für ein Brain bist, das ist unfassbar. Ist es so? Ja, ist es so. Stimmt. Ja? Ja, stimmt. Die Bayern gewannen, die, die gewannen 5-1. Nach dem Spiel, sagte mir ähm, Sandro Wagner, der damals noch Trainer war ich telefoniere vorm Spiel nie wieder mit dir, weil wir kriegen hier immer auf den Sack. Das ist ein Zitat, Originalzitat. Und zwei Wochen später, als ich wieder beim Bayern-Spiel war, war der Platz leer von Felix. <lacht> ja. Er, ja. Er, er tanzte nur 90
2: Minuten, er wedelte nur 90 Minuten. Ja du, ich, ich weiß auch nicht, Das war. Ähm, ich habe das einmal gemacht, die Bayern-Verantwortlichen wollten mich dann auch verpflichten, ja, weil es so gut gelaufen ist, aber, ja, aber, aber der BR wollte das irgendwie nicht, ähm, ja. aufgrund der Neutralität, weißt du, man muss da ja ähm, neutral sein und wenn das dann Wettbewerbsverzerrung ist, das ist dann für die, ja, die Öffentlich-Rechtlichen sehr schwierig, ähm, dann Dinge umzusetzen. Ja.
1: Aber Volvo ist ja auch nie neutral. Das ist das ja, der ja. ist ja
2: auch nicht öffentlich-rechtlich.
1: <lacht> Ach so, ja gut.
2: Wie ja. bin ich denn, wenn ich
1: nicht neutral bin? Bin ja, ich gefärbt? Was was bist du? Du bist der Scheich. Du bist für ein Scheich. Ich bin der Scheich. aber Und
2: du kannst ja hier ehrlich sein. Hast du zu irgendjemandem ähm, einen besonderen Bezug zu dem Verein? Ja, zum ersten FC Köln. Ah, das sagst du auch so offen und ehrlich. Ja, der
0: 1. FC Köln ist der, ist der Club meiner Kindheit.
2: Okay.
1: Also treu, treue Hörer, Felix, treue Hörerinnen und Hörer wissen das. Das Wolf, ja. ah, deswegen schon wusste ich auch. Ja? <lacht> ist ja schon mal mit dem Geistbock einmarschiert, ähm, also, so schlimm ist es nicht, aber äh, du bist auch Fußball, also Bayern-Fan, ist auch bekannt für ja,
2: das, ja, klar. Also, mein Vater hat mich dazu schon, also ich bin als Kind schon mit ihm ins Stadion und dann natürlich auch ähm, schon immer Bayern-Fan Nummer sieben Damals, Mehmet Scholl da hatte ich Trikot. Und, ähm, <lacht> ja, so wie so viele Kinder halt wahrscheinlich. Und dann natürlich <lacht> ja. durch den durch Basti und, und, und Thomas Müller und so weiter. Ja, ist die Verbindung schon noch sehr groß. Ja.
0: Und du warst auch ein Mega-Kicker, ne? Also, das hätte auch in die andere Richtung gehen können. Also, so wie beim Schweine auch.
2: Also ähm, also sagen wir es mal, hätte also, auch
0: Skifahrer werden können.
2: Ja, behauptet er, genauso wie ich behaupte, ja. dass ich ein ähm, <lacht> Mega Kicker geworden wäre. <lacht> also, ich glaube, wir haben beide die richtige Entscheidung getroffen, sagen wir es ja, mal. Ja.
1: Wahrscheinlich. Aber Felix, können wir da mal mit einem äh, mit einer Geschichte noch aufräumen? Also, ich habe das mal, ich glaube, im einem Interview in Playboy war es mit dir gelesen, da hast du hast du quasi preisgegeben, dass du lange Zeit während deiner ähm, ja, aktiven Zeit als übrigens erfolgreichster deutscher Skirennfahrer aller Zeiten. Äh, 13 Einzelrennen gewonnen, glaube ich, 5 WM-Medaillen. Ähm, ja, ja, war auf jetzt. Ja, jetzt. Wollt... hätten
2: viel mehr sein können, wenn ich nicht so, <lacht> ich nicht so blöd gewesen wäre, aber alles gut.
1: Hast du nebenbei aber noch hobbymäßig gekickt, anonym sozusagen? Erzähl mal.
2: Ja, ja. Das war halt meine zweite große Leidenschaft und habe als Kind so viel Fußball gespielt und Jugendlicher dann auch und bin dann schon gefahren, erstes Velkerbrennen mit 17 Jahren und da habe ich halt noch Fußball gespielt nebenbei beim FC Garmisch-Partenkirchen. und die haben da ähm, Landesliga gespielt und dann habe ich ist mir dann ab und zu in der Zeitung gestanden, ähm, wenn man mal eine Vorlage gemacht hat oder oder ein Tor geschossen oder so und und das durfte ich dann eigentlich nicht mehr, weil ich schon Welkerbrennen gefahren bin und zu gefährlich, ich wollte das quasi. aber nicht, ja zu gefährlich und ich wollte das aber nicht ich habe diesen Mannschaftssport gebraucht, weil die Jungs in der Kabine und so weiter, das ist halt schon was was sehr Spezielles. Und dann habe ich einen spektakulären Wechsel vom ersten FC Garmisch zum TSV Parchand getätigt in die A-Klasse. Ich erinnere und mich, und
1: war war groß in den Medien damals. Ja,
2: <lacht> genau, richtig. Ähm, Ablösesumme war ein Kasten Bier, den Kastenbier Bier musste ich <lacht> übrigens selber bezahlen, also die Ablöse war auch stark. Du hast, hast dich rausgekauft sozusagen. Ich habe mich rausgekauft, ähm, richtig gut verhandelt und dann habe ich in der A-Klasse gekickt, ja? noch beim TSV Verreichend und hatte einen riesen Spaß und bin halt teilweise, ich weiß nicht, ich bin in Sölden Weltcup-Auftakt gefahren, ähm, hatte im Kofferraum schon vom Auto die Fußballschuhe drinnen <lacht> und die Sporttasche und bin dann sonntags zurückgefahren direkt an Fußballplatz um da noch dann die zweite Halbzeit zu spielen also völlig ja aber es war eine schöne Zeit muss ich das sagen
1: Das ist ja Weltklasse und wie dann bist du dann quasi anonym aufgelaufen also unter einem anderen Pass wie wir das alle kennen wahrscheinlich wenn man
2: nee nicht anderer Pass aber wenn ich dann mal ein Tor geschossen habe da waren halt nur so ein so ein so ein Zehnteiler ist dann in der Zeitung gestanden bei den ganzen A-Klassenvereinen und dann ist aber, wir haben dann zum Beispiel mal einen Torwart angegeben, dass der ein Tor geschossen hat und so weiter. Also mein Name ist dann nicht mehr vorgefallen. <lacht> Weltklasse. Und, oh, und es welk, wussten, meine, also meine Eltern wussten auch nichts davon, muss ich wirklich sagen. Also ich habe da echt probiert und das Ding war aber nur, die Gegenspieler, die wussten dann halt teilweise schon, wer ich war. Gell? <lacht> und, ähm, und da ist halt dann rumgebrüllt worden und von außen, also ich weiß, ich war echt also auf dem Platz, ich kann da echt so eine kleine so eine kleine Drecksau sein. Also ich war da, ich habe halt im Mittelfeld gespielt, ein Sechser und da, ja, ich habe dann schon teilweise auch echt ausgeteilt, also ich konnte, mich, ich konnte mich da auch nicht zurückhalten, das ist ja die Faszination Fußball, ähm, dass wirklich welche ganz, ähm, also die wirklich Positionen im Leben haben, wo du dir denkst so, die sind ganz korrekt und straight und so weiter, Hey, und kaum sind die auf dem Fußballplatz, vergessen die sich komplett und und teilen auf einmal die Grätschen aus. Das und sind die, die Schlimmsten.
1: Äh, ja. ja.
2: Und das ist aber das Schöne am Fußball und das liebe ich. Und ja, das habe ich noch relativ. Ich ich habe gespürt, bis ich dann 23 Jahre alt war tatsächlich. Und dann habe ich es aber sein lassen.
0: Und damit an, so das ist geil mit angeklebtem Oberlippenbart. <lacht> so ein Bauch. Ich so ein bin Bauch
2: der, für den sie mich haben. Ja, den Oberlippenbart ja, hat mir keiner auch. abgekauft, weil der 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 der, hat, der 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 ist mir da eigentlich noch nicht gewachsen. <lacht> ähm, aber deswegen, ja. das wäre gar nicht so blöd gewesen eigentlich, so mit einer, mit einer schönen Perücke, so einen schönen Fukuila ähm, Mensch, wen hat es ja. damals gegeben, so, so Olaf Boddenmäßig oder so.
1: Mike Werner <lacht> Na, oder, oder wie ist der
2: ähm, bei Kaiserslaut? Olaf Marschall. Das wär, Olaf das wär, Marschall. Das wäre oh, wär mein ja. Ding gewesen. Ne?
1: Ja, sehr schöne Geschichte. Ähm, wie, was mich interessieren würde, also aktuell ist ja wirklich äh, extrem viel los im Fußball, auch bei deinen Bayern. Äh, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Aber jetzt als, ich sag mal, als Fan kann man, kann man ja schon dich bezeichnen. Wie blickst du aktuell so auf, auf den Fußball im Allgemeinen? Also bist du auch kritischer geworden oder sagst du, Du, das ist alles Business und Part of the Game und auch Super League und alles, was dazugehört oder packst du dir auch manchmal an Kopf und glaubst gar nicht, was da aktuell so passiert?
2: <lacht> also ab und zu fragt man sich natürlich schon. also Auch das mit der Super League. Ähm, ich meine, es ist ja, das, das Witzige ist ja, das kannst du ja auf, egal welche großen Verbände ähm, probieren, Dinge zu entscheiden, ähm, ob das jetzt FIFA ist oder ob das eine neue Vereinigung ist, die dann eine Super League gründen will oder ob das das IOC ist. Also es geht halt alles nur noch rein um den Kommerz und nicht mehr um die Sache an sich selber. Und das finde ich eigentlich sehr schade. Und auch wo ich das mit der Super League gehört habe, ähm, habe ich zuerst mal geschluckt, aber auch sehr sympathisch gefunden von den deutschen Vereinen, muss ich sagen, ähm, dass die sich dazu nicht bekannt haben. Und da muss man auch mal wirklich sagen, cool von denen, also auch Borussia Dortmund und, und der FC Bayern München, dass die dem nicht zugestimmt haben. und ähm, Aber da sieht man halt schon, wie ja, wie die Welt tickt, also Geld regiert die Welt so ungefähr und alles andere ist uns egal. Also da wird nicht auf das große Ganze geschaut, ähm, auf den Sport an sich, sondern da werden halt nur Einzelinteressen verfolgt und das ist einfach, einfach was sehr schade ist. Und diese Werte werden immer mit der Zeit gehen mehr verloren und das finde ich einfach, das, das darf auf keinen Fall passieren, weil der Sport sollte schon noch für die wahren Werte stehen, auch für Fair Play und ähm, auch wenn ich gesagt habe vorher, dass ich einer war, der auch mal gerne ausgeteilt hat, aber danach kann man sich immer die Hand geben und in die Schau Augen schauen und alles ist gut. Ähm, und, ah, das vermisse ich teilweise schon sehr. Aber sonst geht im Fußball einiges ab. Sehr spannend. Also, die Trainerwechsel. Halleluja, du, da passiert <lacht> schon was. Ey, Wolf, du musst dich ja, du musst dich ja jeden Tag auf neue ja. Sachen einstellen. Ja. Du, beim Absolut. Kommentieren.
0: Ich äh, frage mich dann auch, wo ist Flick? Wo ist Nagelsmann? Ist er schon weg? Ist er noch da? Was ist mit dem Glasner? Rose? <lacht> Ja, du Was? musst ja du nur,
2: du du nur Lothar Matthäus fragen, dann weißt ja, du alles.
0: Ja, das stimmt. Der Lothar, weiß, der Lothar weiß alles. Und der, der hat auch von der Nagelsmann-Nummer schon relativ früh Wind gehabt. Also, das ist wirklich die, wie wie, wie hieß die Krake nochmal? Das Orakel. Orakel Paul. Ah, ja, ja das Orakel. Ja, Krake, das, Paul. Das, ja, Krake, Krake Paul. Krake Paul. Das ist eigentlich Lothar Matthäus.
1: Der, äh, wie, wie, wie seht ihr das? Also diese Ablösesumme für Trainer ist ja aktuell, ich sag mal, der neue heiße Scheiß. Da geht jetzt ja. Rose <lacht> für 5 Millionen, ja. geht zum BVB, Hütter geht für 7,5 zu, zu Gladbach. Jetzt geht Nagelsmann für ein Fixum von 15 Millionen, was man hört zu Bayern, kann aber bis auf über 20 Millionen hochgehen. Äh, ist es gerechtfertigt? Sagt ihr auch, weil es ist eigentlich ein Wunder, dass das... Ähm, Jetzt erst der Fall ist, weil der Trainer ist eigentlich die wichtigste Person in einem Verein und warum sollte der weniger Ablöse kosten als ein Spieler oder ist das der nächst, die nächste Stufe der Eskalation sozusagen?
0: Naja, nächste Stufe der Eskalation, ist, ich meine, sie gehören mit zu dem Business dazu. Also ich, ich wundere mich, dass erst jetzt angefangen wird, Ablösesummen zu zahlen. Das, das muss ich ehrlich sagen. Ich finde, ich kann im Moment nicht einschätzen, ob 20 oder 25 Millionen für Nagelsmann gerechtfertigt sind. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es ein hochtalentierter Trainer ist, der unter Vertrag steht und den die Bayern unbedingt haben wollen. Und dann muss halt Einigung erzielt werden. Und das geht dann in der Regel in Form von Ablösesummen. Und genau daraufhin, oder genau darauf haben sie sich jetzt geeinigt. Also, ich finde das jetzt erstmal einen, einen völlig normalen Vorgang. Ich glaube, Villas-Boas und Mourinho und so, die, die Großen der Zunft sind alle irgendwann mal irgendwo abgelöst worden. Jetzt offensichtlich die 20 Millionen Euro Schallmauer ähm, durchbrochen. Ich denke, da werden wir noch andere Kaliber erleben in den nächsten Jahren. Weil es tatsächlich ja die wichtigste Person ja, ist. Ja, ich
2: sehe das ähnlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es also ist so krass, wie es ist. Also ich meine, man muss sich mal die Summen vorstellen. Gell? Also Halleluja, mal locker so 20 Millionen für einen, für einen Trainer, aber wie gesagt, der Trainer ist ja eigentlich, mit die, oder ist eigentlich die wichtigste Position ähm, in, dem, in dem Verein und da wundert es mich auch, dass vorher nicht schon mehr bezahlt worden ist, aber ähm, weil halt auch wahrscheinlich immer genügend auf dem Markt waren, aber so, wenn halt die Situation so ist, dass einfach der Markt das, diese Summen ähm, zulässt, dann, ja, dann ist es auch so, aber ich meine, also was was man machen? man man liest darüber, man hört darüber und ähm, ja, man akzeptiert es dann auch letzten Endes irgendwo. Aber ja, ich glaube schon auch, dass Nagelsmann Wahrscheinlich, wahrscheinlich ist, es, ist es auch gerechtfertigt. Wie gesagt, es ist ja immer Angebot und Nachfrage. Und von dem her wird schon, schon gerechtfertigt sein. Die,
0: die, Fra die, Frage ist, die Frage ist, wenn ich das noch kurz einwerfen darf, ob, ob das jetzt ähm, der richtige Zeitpunkt ist, mitten in einer wirtschaftlichen Krise, wo auch die Bayern berichtet haben, dass der Gürtel enger geschnallt wird, ähm, keine Zuschauer im Stadion sind und dann wird ein äh, neuer Rekord aufgestellt für Ablöser eines Trainers. Also, ja, das, da, da kann man da kann man drüber diskutieren. Ob, ja, da kann man drüber diskutieren, das stimmt ob, ob, das jetzt, ob das jetzt ein guter Zeitpunkt ist oder ob es jetzt der richtige Zeitpunkt ist, aber die Kasse scheint immer noch voll genug zu sein und dann wird halt am anderen Ende, äh, an einem anderen Ende wird dann halt gespart. Also vielleicht verteilen sie es anders. Das wissen wir dann nach dem Transfersommer. Ob es das wirklich gab oder ob es mit vollen Händen, Ausgegeben wurde.
1: Was ich noch ganz witzig fand, ähm, es wurde jetzt auch oft geschrieben und berichtet, äh, Ablösesummen für Trainer, das gab es ja früher nicht und das ist ja jetzt ein völlig neuer, ähm, ja was, was es halt vorher noch nicht gab und ist jetzt völlig neu, in, selbst in der Branche, äh, in 70er Jahren gab es tatsächlich schon äh, die erste Ablösesumme, äh, als äh, Udo Lattek damals von Bayern, nämlich zu, ich glaube, zu Rot-Weiß-Essen, er wurde bei Bayern rausgeschmissen äh, und sollte dann zu Rot-Weiß Essen wechseln und, äh, Gladbach hat dann aber, ist dann dazwischen gegrätscht und hat 25.000 Mark, glaube ich, damals bezahlt und dann ist er halt nicht zu essen. Er hatte da zwar schon unterschrieben, aber ist dann, äh, kurzfristig noch zu Borussia Mönchengladbach Gladbach gewechselt. Also so ja. ganz neu ist das Thema nicht. Also ist schon über 40 Jahre her, auch wenn, auch wenn da noch andere Summen im, im Spiel waren. Ähm, Felix, es hat ja, also sag mir noch einmal, Kurz oder erzähl uns nochmal, wie du äh, die die Personalie Nagelsmann siehst, unabhängig von der Ablöse. Ist, glaubst du, es ist ein Trainer, der bei Bayern mal wieder eine, eine Ära prägen kann? Ist es einer, der dorthin passt, auch mit seinen 33 Jahren? Er ist jünger als Manuel Neuer oder ist es vielleicht noch ein, ein Schritt zu früh?
2: Ich hoffe es sehr, weil ähm, ich glaube ich glaube schon, dass Nagelsmann sehr gut zum zum FC Bayern passt. Ähm, rein also ich meine, er, er lässt auch richtig guten Fußball spielen, muss man auch schon dazu sagen. Also überall, wo er war, also den Fußball, den die gespielt haben, egal ob Hoffenheim oder oder, oder Leipzig, ähm, das war schon sehr cool. Ähm, ich muss nur sagen, also wenn ich, wo ich aktiv war und wenn dann Trainer da gewesen wäre, der Junge gewesen wäre wie ich, also es kommt natürlich immer darauf an. Ähm, also ich glaube einfach, dass man, also wenn der, der hätte mit mir wirklich Gute Gespräche führen müssen, ähm, dass, weißt du, dass man den so richtig respektiert. Ähm, und das, ja, das, das wünsche ich ihm vom Herzen. Also ich, ich kenne ihn auch und ich ein, ein grundbodenständiger ähm, Mensch, der, der wirklich sehr nett ist. Und, und also ich freue mich ehrlich gesagt darauf, dass beim FC Bayern wirklich mal so ein junger Trainer da ist. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt, wie das mit Kahn, ablaufen wird, mit Sally ablaufen wird. Also es ist, ja, also es ist, ist immer schön, was los. man kann weiter, es ist, es wird was los sein und darauf freue ich mich. Und vor allem freue ich mich auf den Fußball, der gespielt wird.
1: Der, ähm, du freust dich auch noch auf was anderes. Das ist auch ein Grund, warum du heute ähm, mit dabei bist. Du ähm, nimmst nämlich teil beim sogenannten Wings for Life World Run. Ähm, ja. Von Intersport gesponsert. Kannst du uns dazu mal was sagen, was es damit auf sich hat? Was
2: heißt von Intersport gesponsert? Also das Ding ist, ähm, ich habe eine Challenge am Laufen gegen Marcel Hirscher und ah. ja, und ich wollte noch, ich wollte einmal in meinem Leben wollte ich noch mal gegen Marcel Hirscher gewinnen, weil das war <lacht> während der aktiven Zeit ja, war es halt ein bisschen schwieriger und deswegen. Ähm, also man kann in Teams beitreten und bitte die die zuhören und an dem Wings for Life World Run mitlaufen wollen. Also ihr müsst in mein Team kommen. Ich brauche wirklich jeden Kilometer, um gegen den Hirscher zu gewinnen. Und das Ding ist, dass das Intersport in dem Sinn ähm, sponsert, dass ähm, für jeden Kilometer, der gelaufen wird, sponsert Intersport einen Euro oder stiftet Intersport einen Euro in die Rückenmarkforschung. Und dabei geht es ja um den Wings for Life World Run, ähm, dass man was für die Rückenmarksforschung tut. Und es ist wirklich eine riesige Es ist für einen guten Zweck, es ist für eine gute Sache. Und nebenbei kann man noch einen Hirscher vielleicht, verlieren. Ähm, <lacht> und das, also das, das würde mir halt sehr viel Spaß machen. Und man bewegt sich und man tut auch noch was Gutes für sich selber. Und deswegen eine runde Geschichte. Und deswegen bitte, die, die zuhören. Ja, ich weiß nicht, wie viele Leute hören bei euch zu. Ich hoffe nicht, dass es, dass wir Millionen. drei, ja, ich hoffe nicht, dass wir drei die einzigen sind. Also <lacht> jeder, der, jeder, der zuhört, kommt zum Team Felix und dann, ja, dann, dann können wir, dann können wir den Österreichern ein bisschen eine Reinwirkung, würde mich sehr freuen.
1: Vielleicht einmal noch kurz zur Erklärung, wie es abläuft, also ihr geht auf wingsforlifeworldrun.com. dort könnt ihr euch registrieren, könnt das Team, genau. das Team Felix neureuter aussuchen müsst dann nur noch die App runterladen und am App Run äh, am, per App am Run am 9. Mai zur Sache äh, teilnehmen. Das Ganze findet natürlich äh, virtuell statt, also ihr lauft quasi ja. ähm, virtuell und eben wie Felix schon gesagt hat, äh, für jeden Kilometer äh, tut ihr auch noch was für einen guten Zweck, nämlich ähm, ja. für die für die Rückenmarksforschung.
0: Richtig. findet findet virtuell statt, heißt ihr lauft aber trotzdem, ne? Also es läuft halt es läuft ja, halt jeder ja, für nee, sich. Nee, ja, die Kilometer werden aufgezeichnet und dann aufaddiert.
2: Genauso ist es. Also jeder lauft für sich und es gibt ein virtuelles Catcher Car, das euch dann einholt und es ist es ist eigentlich, es klingt komplizierter, wie es ist. Ihr lauft einfach so weit, wie es geht, so lange, bis euch dieses virtuelle Catcher Car einholt, das sitzt ihr sie dann im Handy, und dann hört ihr einfach auf zu laufen. Und auch wenn es 150 Kilometer sind, ja. Also, ihr, ähm, also, es ist unterschiedlich. Manche laufen 10 Kilometer, manche 15, manche auch. Es reichen auch, also zwei, für, mit zwei Kilometern tut man auch schon was Gutes. Und das ist ja das Schöne dabei, ähm, auf der ganzen Welt wird zur gleichen Zeit gelaufen und da ist wirklich eine große Bewegung mittlerweile dahinter, wo man wirklich was was tun kann, wo man vielen Menschen helfen kann und deswegen eine, eine, eine schöne runde Geschichte.
1: Tolle Sache, ich würde hiermit äh, auch mein, meine Unterstützung zusagen. Wolf, wie sieht's bei dir aus? Überragend. Ja, ich auch, 9. Mai geht, klar.
0: Jawohl, super, Weißt du, was am, 9. Weißt du, was am 9. Mai ist? Ja, ich weiß, Muttertag. Muttertag,
1: da bin ich froh, wenn ich mal zu Hause
2: rauskomme. <lacht> wenn du mal weglaufen
1: kannst. Also alle Informationen zum ähm, Wings Live of World Run würden wir dann auch noch bei uns über unseren Insta-Kanal teilen. Ähm, dann solltet ihr auf jeden Fall sicher den Weg dorthin finden. Und wie gesagt, ihr tut am Ende was für einen guten Zweck. Darüber freuen wir uns sehr. Und äh, Felix, was mich noch als letztes interessieren würde, bevor wir dich wieder entlassen, ähm, Du, ja. wie, 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 wie ernst du solche Sachen nimmst, äh, hat ja auch dein Auftritt bei Schlag den Star gezeigt, wo du glaube ich Christoph Kramer geschlagen hast, richtig? Ja,
2: richtig. War aber vorgeschädigt, muss ich sagen. Ich war mit ein paar Fußballern <lacht> in Schottland beim Golfen und bin relativ lätiert zu, äh, zu dieser Geschichte da.
1: <lacht> und es hat trotzdem noch gereicht, um unseren Weltmeister <lacht> zu schlagen. Das ist natürlich ja, noch, gut. das nochmal ein Niederschlag für, für
2: Christoph. Ja, aber der war, ja, aber der Christoph, der hatte ja noch eine Vorschädigung von der Weltmeisterschaft, deswegen.
1: Äh <lacht> ja, die er hat aber lange nachgewirkt. Chris, Chris ist übrigens auch tatsächlich treuer Hörer unseres Podcasts. Äh, war auch dabei. Super Typ.
2: Ja. Super Typ. Ja, wirklich richtig guter Typ. Sensationelle Interviews, toller Sportler, richtig guter Fußballer. Bin großer Christoph Kramer-Fan.
1: Chris, falls du uns gehört hast, ähm, kannst gerne demnächst auch vorbeikommen. Und vielleicht hast du am 9. Mai noch nichts vor. Äh, der wird auf jeden Fall ein paar Kilometer abreißen. Das, das, äh, ja, der wird ein paar laufen. Äh, das stimmt. Äh, ja. Ja. Felix hat uns sehr gefreut und wir wünschen dir alles Gute und viel Erfolg, vor allen Dingen für deine Teilnahme und zeig's dem Hirscher.
2: Ja, ich versuch's. Super, vielen Dank euch und macht es gut. Felix, alles Gute.
0: Bis bald, ciao, ciao. Und zack, sind wir wieder alleine, Wolf. Hallo? Ja, ich bin da, ich bin bei dir, ich höre dir zu. Super, du. Felix Neureuther. Ja, absolut. Absolut.
1: Ich finde es auch gut, dass wir mal einen Sprung in eine, in eine andere Sportart gewagt haben. Am Ende geht es nämlich um eine gute Sache und äh, er konnte ja durchaus auch noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil er auch mit vielen Fußballern eng verbandelt ist. Mit Schweini, glaube ich, auch sehr dick. Ja. Ne? Ähm, ja. ja. Wolf, lass uns über jetzt wirklich über das Eingemachte reden. So, die Sk Skifahrer sind raus. Ähm, es ist viel passiert <lacht> im Fußball wieder mal. <lacht> ähm, ja, denn? aber weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Was, genau, das Trainer Domino, ja. tak 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 tak. Es ja. ist in ja. der erste Stein ist gefallen und jetzt geht's geht's zur Sache. Ähm was glaubst du, wie geht es noch weiter und äh, wie hast du das Ganze auch den, die, die Schnelligkeit dieses Nagelsmann-Transfers so für möglich gehalten? Letztes also mal haben wir ich, darüber.
0: Ich, ja. Wir haben ja jetzt gerade eben über die Krake Paul äh, Lothar Matthäus gesprochen, ähm, aber wir haben das ja schon sehr, sehr früh, <lacht> hatten wir dieses Thema ja schon auf der Agenda und, äh, und waren, bei, waren bei Nagelsmann. Also, dass es so kommt, nicht die ganz große Überraschung. Es müssen im Vorfeld zumindest mal Sondierungsgespräche stattfinden, äh, Gefunden haben mit unter zwischen Unterhändlern, ähm, weil sonst kannst du es nicht so schnell genau. ähm, glatt Aber das ist auch in Ordnung, die machen alle ihren Job und sollen auch alle ihren Job machen. Und die Öffentlichkeit muss nicht immer, äh, immer dabei sein und äh, wirklich über jeden Schritt informiert werden. Ich bin davon überzeugt, dass ähm, Nagelsmann ein herausragender Trainer ist. Auch im Rahmen dieses Podcasts schon mehrfach gesprochen. Aber es ist, es ist mal Fakt, die Bayern sind die maximale Ausbaustufe für jeden Trainer. Und es gibt viele erfahrene äh, Trainer, die das eben nicht gewuppt bekamen. Ähm, dieser extreme Erfolgsdruck und Erfolg auf Flick. Und das darfst du nicht unterschätzen. Das bedeutet im Grunde anderthalb Jahre maximaler Erfolg. Die Messlatte liegt bei sechs Titeln in einem Jahr. Und er wird sich dafür rechtfertigen müssen, nicht jede Woche, aber mindest mal, ähm, mindestens einmal im Quartal, äh, warum das jetzt gerade nicht Tuppelkurs ist. <lacht> also alles unter Sechstuppel das ist, ist das eigentlich ist schon. Ja, also da, das wird ein großes Problem. Nicht nur für Nagelsmann, sondern für all das, was noch kommt nach Hansi Flick. Das, ähm, das ist Fakt. Und jetzt kann man sagen, hätte er noch ein Jahr in Leipzig bleiben sollen. Ich hätte mir, glaube ich, für die Liga gewünscht ähm, und für die Auseinandersetzung an der Spitze, ähm, ähm, dass, dass Leipzig so das Tafelsilber einigermaßen beieinander hält, um dann im nächsten Jahr, wo, wo die Bayern zumindest ein Stück weit neue Innenverteidiger etc. auf vielleicht Orientierungskurs sind oder das sein könnten. Ich will es jetzt nicht zu hängen, aber wo du mit Leipzig einen, einen Herausforderer hast, wo vielleicht Dortmund ein Herausforderer ist. Wenn ich jetzt in Leipzig höre, Upamecano, weg, Krösche, weg, Nagelsmann, weg, ähm, Sabitzer, das sieht auch eher nach Abschied aus, da kommen noch zwei, drei dazu, ähm, dann habe ich meine Zweifel, ob RB das fängt in der kommenden Saison. Also, sie werden jetzt nicht abkippen oder so oder rausrutschen. Das ist schon immer ein Club, der unter die ersten vier Spielen, unter den ersten vier äh, stehen wird und um die ersten vier spielen wird. Aber ich traue ihnen Stand heute ja, die Rolle nicht so zu. Dortmund wird man auch sehen, wie sich das entwickelt. Wobei in Dortmund ist ja die Trainerfrage zumindest mal schon etwas länger geklärt. Auch da gibt es mit Sicherheit strategische Überlegungen bezüglich Neuzugänge und Abgänge im Hintergrund. Ja, also ich, ich glaube, dass es eher nicht gut ist für mehr Spannung in der Fußball-Bundesliga. Und das spricht in allererster Linie dafür, dass die Bayern sich einen sehr, sehr guten Trainer geholt haben.
1: Definitiv. Das war, glaube ich, die längste Antwort aller Zeiten, Wolf. Ja, was äh, möchtest du noch eine Andere Frage, wie geht es dir? <lacht> Sie wissen, ähm, ich bin kein Mann großer Worte, aber... <lacht> Nein, es war, es war ja war ja auch viel drin und bei Nagelsmann ist ja, ist ja tatsächlich so viel, also könnten wir jetzt wahrscheinlich mehrere Folgen problemlos füllen, nur über ja. Julian Nagelsmann und seinen ähm, ja, Abgang zum FC Bayern zu reden, ähm, ich sehe, es, ich sehe es genauso. Also ich äh, glaube, dass Bayern natürlich ähm, damit auch noch mal kurz ähm, äh, ein Zeichen gesetzt hat, Richtung Konkurrenz, Richtung Bundesliga zu sagen, pass auf, okay, wir, wir haben eine Situation, die hat sich bei uns leider so ergeben, auch sicher selbst verschuldet, ja. dass, dass äh, Hansi Flick uns verlässt, unser, unser Sechstupeltrainer. Ähm, und dann holen wir uns halt den Besten, der auf dem Markt ist. Und das ist nun mal Julian Nagelsmann. Ob der gerade in Leipzig ist und ob der Vertrag hat, pff, interessiert uns nicht, weil wenn wir ihn wollen, kriegen wir ihn. Also das ist ja auch nochmal, das, das macht ja auch nochmal ja, was wir, mit. Ja, aber ne? wir
0: kriegen ihn auch, weil wir wissen, dass er will. Ja, Genau. Ja. also das ist, das ist ja ein ganz entscheidender Punkt. Das Ding wäre ja nicht zustande gekommen, und das hat Nagelsmann ja auch auf der Pressekonferenz gesagt, das wäre ja nicht zustande gekommen, wenn er nicht gewollt hätte. Sie hätten war, sich das, war, sie, Genau, Vertrag, sie hätten sich das blaue Vertrag, Auge, hätten sie ja. sich ja
1: nicht abgeholt. Ja, sie absolut. Hätten, sie, ne? Also sie, sie wären ja nicht so naiv gewesen und wären an den Trainer herangetreten, wenn die Entscheidung bei 50-50 oder selbst bei 60-40 gelegen hätte, sondern sie ja. wussten, der will zu uns und dann machen wir es auch möglich. Und ob die dann... Ich glaube schon, dass sie mal gezuckt haben, als dann Leipzig das erste Mal die Zahlen aufgerufen hat. Das können wir schon vorstellen. Ähm, aber am Ende zahlen sie es halt. Und ich finde es auch okay, dass sie es zahlen. Äh, wir haben da, ihr, ihr beide habt da ja vorhin schon kurz drüber gesprochen. Ja. Ähm, am Ende ist es eine Investition in einen Fünfjahresvertrag. Ne? Das darfst du auch nicht vergessen. Also du holst einen Trainer für fünf Jahre. Das heißt, das ist ja nochmal ein Statement des FC Bayern, wie sehr sie auch an den Trainer glauben. Und wie sehr sie auch Konstanz auf dieser Position endlich haben wollen. Weil das haben, ja, aber, haben da, aber
0: das ist natürlich auch etwas, was sie ihm bieten müssen. Also sie müssen ihm natürlich ein bisschen was bieten. Sie müssen Leipzig was bieten und sie müssen auch dem Trainer was bieten. Weil jetzt nur darauf zu vertrauen, dass die Familie hier wohnt ähm, und, und dass, er, ähm, dass es sein größter Wunsch ist, irgendwann mal Bayern-Trainer zu sein, das wäre ein bisschen zu kurz gesprungen. Also sie wissen schon, dass sie den wahrscheinlich begehrtesten Trainer im deutschen Fußball ähm, mit Jürgen Klopp mal eben verpflichtet haben oder ja oder verpflichten wollen und dass sie dafür auch was bringen müssen.
1: Eben, aber mal eben ist für mich der das Entscheidende in dem Satz. Also ähm Sie haben gezeigt, wenn wenn Bayern will, dann kriegen sie ihn halt auch. Und und nochmal, äh, da, da können dann viele, das wird in, in Leipzig sicherlich dem einen oder anderen wehtun. Und das hat man jetzt ja auch schon gemerkt an den Reaktionen, ähm, dass da viele wieder Verrat schreien, wie, wie bei Rose und wie bei wie bei Hütter. Ja. Ähm, aber am Ende, finde ich, ist Nagelsmann noch derjenige von den drei genannten, der da am ehrlichsten mit umgegangen ist, also er hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass Bayern irgendwann mal sein, sein Lebenstraum ist mhm. und er hat vor allen Dingen jetzt auch keinen Eiertanz gemacht, dass sich das jetzt nochmal sechs Wochen zieht, sondern das hat er auch nochmal betont in der Pressekonferenz, er hat gesagt, wenn, dann bitte lass es uns schnell machen und das haben sie jetzt in ein paar Tagen äh, über die Bühne gebracht, von den ersten Gerüchten bis zur Umsetzung ja. und, und dann ist es doch für alle Beteiligten auch eine, ja, eine recht saubere Sache, finde ich. Ja, total, total. Also das ist, glaube ich, aufrichtig abgelaufen. Und ich, ich glaube, es Nagelsmann
0: auch, dass er, hätte, er hätte gehabt, ähm, dass er gesagt hat, er hätte keinen Schmerz damit gehabt, dass er gesagt hat, er hätte keinen Schmerz damit gehabt, wenn er seinen Vertrag in Leipzig hätte erfüllen müssen. Weil dafür hat er sich ja entschieden und er hat das nach bestem Wissen und Gewissen und Gefühl damals unterschrieben. Und dann ist es so. Also ähm, dann, dann macht das halt noch, ich glaube, zwei Jahre wäre das Ding sonst noch gelaufen, ne? ja, oder? Ja, ja. ja genau. Also, und ähm, dann, dann zieht, er halt, zieht er halt vorzeitig ab und ist jetzt wieder häufiger, ähm, häufiger bei der Familie.
1: Aber wie siehst du es aus leipzig Sicht? Also wäre es nicht auch ein Statement gewesen zu sagen, pass mal auf, Freunde, ist ja schön da in München, dass ihr den wollt. Und ist ja schön, Julian, dass du da gerne hin willst, aber wir wollen nicht.
0: Naja, also der, der Minzlaff wird sagen, auch wir äh, unterliegen wirtschaftlichen Zwängen. Und dann nehmen wir es mal so hin. Und wenn einer kommt aber und. Das ist ja nicht,
1: das, aber das entspricht ja nicht den
0: Tatsachenbot. Ja, das wissen ja, wir ja beide. Gut. Also, äh, dann kriegst du 20 Millionen für deinen Trainer und weißt, du hast in Salzburg einen Sitzen. Du hast in Salzburg einen Sitzen. Punkt. Es <lacht> oh. ist immer eine Frage der Betonung. Und weißt, du hast in Salzburg einen Sitzen, der äh, den Kosmos kennt, der in Leipzig schon gearbeitet hat, der ähm, sich auch in der Champions League schon die ersten Sporen verdient hat, ähm, der den Stil kennt, der weiß, der die Leute kennt, der die handelnden Personen dort kennt. Also äh, dann äh, machst du es halt so. Und hast noch 20 Millionen und top. Also wenn ich mich an die Kabinenansprache von Jesse March von Salzburg in Liverpool erinnere, da hat die Wand gewackelt. Das war gut. Was war da los? Ihr weiß es nicht mehr. Also das Ding ist auch viral gegangen. Das war so fünf Minuten, wo er glaube ich, in diesen fünf Minuten hat er gefühlt 2000 Mal gesagt, dass das kein fucking Freundschaftsspiel ist. <lacht> und, und dann sind die rausgekommen und, und da hat er mal ein nasses Handtuch angezündet. Also das war schon, das war schon gut. Das war schon gut.
1: Ja, das, das habe ich tatsächlich nicht mehr auf dem Schirm. Nein, das, das, aber darauf wollte ich eigentlich hinaus, dass ähm, bei Leipzig sicherlich eine Rolle gespielt hat, dass sie schon einen aus ihrer Sicht äh, zumindest adäquaten Ersatz äh, in der ja, Hinterhand absolut. hatten. Ne? Ja absolut, Ab absolut. Und bei Bayern gilt ja das Gleiche. Äh, vielleicht hätten sie bei Hansi Flick auch anders reagiert, wenn äh, wenn sie nicht zumindest Anzeichen gehabt hätten, dass Nagelsmann äh, mit den Hufen schaut. Die Bayern haben den doch schon auf dem Radar gehabt, wo der in Hoffenheim ja, war. richtig. Und ähm, und
0: und das war, und Nagelsmann ist ja auch von Real Madrid offensichtlich gefragt worden, ähm, ob, ob er sich das vorstellen kann. Und er hat damals für sich entschieden, dass es noch ein bisschen früh ist. So, und jetzt ist er 33. Und die Frage ist, warte ich noch ein Jahr oder warte ich noch zwei Jahre ähm, und dann bin ich 35 und dann bin ich immer noch sehr jung. Also die Situation wird sich nicht verändern. Der hat... Champions-League-Halbfinale gespielt, der hat äh, in einem DFB-Pokalfinale gestanden, er hat halt noch nichts gewonnen. So, und Das ist so der einzige Makel, den er mitbringt. Was aber mit, mit, mit Hoffenheim aber, aber auch deutlich schwieriger ist als mit Bayern oder Dortmund. Mit Hoffenheim und Leipzig halt wesentlich schwieriger als als dann mit als dann mit Bayern. Und, und trotzdem, er wird sich umgucken, weil das haben mir ja alle Bayern-Trainer bestätigt, das in München ist eine andere Nummer. Weil du mit Trippelsiegern trainierst, weil du Trippelsieger trainierst, weil du denen im Zweifel sagen musst, du heute nicht. Ja. Und das wird das wird
1: schwer für beide Seiten. Welche Rolle spielt da aus deiner Sicht äh, das Alter? Da wurde jetzt zuletzt gar nicht mehr darüber gesprochen, weil wahrscheinlich, weil man äh, Nagelsmann jetzt schon gefühlt so lange dabei ist, dass man gar nicht ja. mehr äh, darüber nachdenkt. Meine, der der ist schon ja, so
0: Der ist ja auch fünf Jahre im
1: Job. Also, der, ja, der ist etabliert. Aber Felix Neureuther hat es ja so eben auch gesagt. Ähm, er als der nun mal Profisportler äh, lange Zeit war, sagt, er hätte sich schwer damit getan, wenn ein Jüngerer ihm irgendwie gesagt hätte, was er zu tun und zu lassen hat. Glaubst du, dass das, das Alter? Hat? Das
0: ja, das Alter kommt nochmal auf Wiedervorlage, hundertprozentig. Und das, das, das ist so. Das ist so. Weil er wird sich natürlich als Trainer und als Übungsleiter wird er sich äußern müssen, auch kritisch äußern müssen. Ähm, über Leute wie Thomas Müller oder Lewandowski oder Neuer oder, 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 wie die ganzen Kanonen alle heißen. <lacht> ähm, und und ähm, Nagelsmann hat das ja in Leipzig mit einer ziemlichen Offenheit getan. Äh, ich weiß nicht, ob er das in München so kann. Ja? Also ob sie ihn da so gewähren lassen. Das, ähm, das, wird, das wird sehr, sehr spannend. Das wird, diese Zusammenarbeit wird extrem spannend.
1: Auf jeden Fall äh, viel Druck auf den Kessel für ihn, äh, sicherlich auch für Bayern, weil äh, fünf Jahre sind äh, auch eine Zeit. Und wenn du ihn dann nach anderthalb Jahren tatsächlich rausschmeißen musst, dann, dann wird es auch teuer wieder. Ne? Dann
0: naja, es geht jetzt darum, das erste Jahr, er muss, jetzt, er muss das erste Jahr bestehen. Und er hat ja auch praktisch keine Eingewöhnungszeit. Er, er kommt mit einem Riesenbohei dahin, mit einer mega Ablösesumme. Im, Im Grunde mit einer Ablösesumme, die so ein bisschen die Erwartung nach sich zieht, er geht übers Wasser. Ähm, man wird relativ schnell feststellen, auch er geht nicht übers Wasser, <lacht> was man bei Pep Guardiola ja auch schon äh, feststellen musste. Ähm, und er hat nicht diese, äh, diesen erfolgreichen Background beispielsweise wie Carlo Ancelotti, der in München ja auch äh, als gescheitert gilt. Also das wird, das wird nicht ganz einfach für ihn, so ehrlich muss man sein.
1: Ja, wir sind gespannt. Ähm, genauso wie an den anderen Trainerfronten, die es ja zahlreich gibt. Äh, Jesse Marsch ja. Jesse Marsh haben wir gerade schon drüber gesprochen. Äh, ähm, ja. Glasner, Munkeltmann äh, ist vielleicht auch dem Weg nach Salzburg. Äh, Terzic ist jetzt plötzlich ja. ein Thema in Bremen äh, und und, ja. und auch in Frankfurt. Und äh, Also es ist noch vieles offen. Was wirklich, wirklich, wirklich krass ist, finde ich. Äh, wir haben mal, Wir haben mal nachgeschaut. Ähm, wenn jetzt Hannes Wolf ähm, äh, nicht über die Saison hinaus in Leverkusen bleiben sollte, was, was jetzt ja durchaus passieren kann, äh, und ähm, Glasner noch Wolfsburg verlässt, wonach es auch aussieht, dann hätten die ersten sieben in der Tabelle in der nächsten Saison einen neuen Trainer. Das gab es noch nie.
0: Ja. ja. Also
1: komplett irre. Ne? Also normalerweise wechseln ja Vereine den Trainer, die nicht so erfolgreich sind. Ähm, aber dass die sieben Ersten in der Tabelle alle einen neuen Übungsleiter haben, ist schon mehr als kurios. Das bedeutet was aus deiner Sicht? Ja, das, das ist eine berechtigte Frage. Also, es heißt für mich nicht, dass die Vereine schneller am, äh, am Abzug sitzen, weil. Ja. Die sind ja nicht alle rausgeflogen, sondern eher, dass man vielleicht aggressiver auf dem, auf dem Trainermarkt vorgeht und eben Ablösesummen nicht mehr scheut. Das war früher vielleicht auch einfach ein Ausschlusskriterium, zu sagen, okay, der Trainer hat ja noch Vertrag, da gehen wir gar nicht ran. Ja. Ähm, das, scheint mit, das scheint sich mittlerweile geändert zu haben. Vielleicht, weil die Clubs auf die äh, zu der Erkenntnis gelangt sind, dass der Trainer eben doch eine größere Bedeutung hat, äh, als dass der eine oder andere vielleicht wahrhaben will. Es ist ja, ja auch immer leicht dahergesagt, ne? wenn Clubs sagen, ja, wir wollen, wir wollen unsere Mannschaft zusammenstellen, unabhängig vom Trainer. Der Club der ist wichtiger, äh, Trainer kommen und gehen und so weiter. Ne? Ja, aber am Ende muss der Trainer mit der Mannschaft arbeiten.
0: Ja.
1: Was, was glaubst du denn, was es ändert bei Bayern? Am, was ändert sich am Fußball? Äh, an, der, an der taktischen Ausrichtung, an, der, an den Transfers so möglicherweise sehr viel, So auch. sehr
0: viel gar nicht. So sehr viel gar nicht. Naja, weil, weil die, die, die tragenden Säulen sind ja, sind ja noch da. Also es, Aber bei, du, haben, du beide, hast ja selber letztens... Beide Innenverteidiger, möglicherweise Süle. Aber dann springen wir da, Upamecano, jetzt wahrscheinlich mit Hernandez, womöglich holen sie noch einen, neuer im Tor. Kimmich-Koretzka, Müller, Lewandowski. So und, und dann hast du Sané und Gnabri, Koman. Ähm, äh, ja, Davis hinten links, hinten rechts. Oder was ist denn das? Ist ja die Mannschaft, ein, die, jetzt, die jetzt spielt, ne? Ja,
1: ja, ja klar. Ich, also, es ist, es Ich meinte jetzt eher so, ich meinte jetzt eher so, der ist ja auch einer, der ähm, jetzt nicht nur, glaube ich, für sich äh, auf dem Zettel stehen hat. Ich möchte jetzt in München äh, so viele Titel wie möglich gewinnen. Äh, also, sagen wir mal 30 in den, in den fünf <lacht> Jahren. Ja. Fünfmal das Sextupel. Ähm. Sondern der vielleicht auch nachhaltig was bewirken will, der vielleicht einen neuen Stil prägen will, der ähm, vielleicht, vielleicht zieht er Kimmich wieder auf rechts hinten oder was weiß ich, ne? Ist jetzt ja nur eine Idee, oder? Ja, da, schon
0: da bin ich gespannt. Schon da bin ich gespannt. Wenn er zum Beispiel die Idee hat, Mensch, Kimmich ist doch ein super Rechtsverteidiger, ähm, wir, wir machen irgendwie was anderes neben Goretzka. Ähm, ob, ob Kimmich das so klaglos hinnimmt. Äh, oder so hinnehmen würde, wenn er diese Idee hätte. Da sieht er hier sich jetzt nicht einem, einem großen Talent, das mal äh, bei RB Leipzig unter Vertrag war gegenüber, sondern einem gestandenen Nationalspieler und Sechstuppelsieger, der ihm dann sehr klar sagen wird, dass er das ähm, sehr gerne mal macht, ausgesucht, wenn nur der Mann ist, ähm, dass er sich dafür nicht zu schade ist, dass er seine Position aber ähm, im zentralen Mittelfeld sieht. Und das sind so kleinere Auseinandersetzungen, die er wird, wird führen müssen. Und er wird seine Ideen sehr, sehr deutlich machen müssen. Und ja, dann bin ich gespannt, inwieweit ihm die Mannschaft da folgt. Was ich glaube ich, verändern wird, ist, dass er noch stärker nach dem Nachwuchsleistungszentrum guckt. Dass er da vielleicht den ein oder anderen mehr oder eher noch mit mit hochzieht und mit reinwirft. Mhm. Das, das läuft ja bei Bayern so ein bisschen unter B-Note. Ne? Also, ähm, Titel sind das Wichtigste. Und dann aber noch ein, zwei Spiele. Also, Alfonso Davis wird man immer mit Hansi Flick in Verbindung bringen. Ja. Immer. Und ich glaube schon, dass er da so und Musiala also auch. Und ich glaube schon, dass er da noch, dass er sich da auch gerne so ein
1: oder zwei. Rauspickt. Ja, das wäre natürlich auch was, was im Sinne der Bayern-Bosse wäre, ne, wie, wie sie da noch immer heißen. Spannend wird es natürlich Absolut. auch <lacht> in der Zusammenarbeit mit, mit Hassan Salihamidzic, ne? also gerade nach der Vorgeschichte mit ja. Flick, ich meine, ich schätze Nagelsmann so ein, dass er sich vielleicht auch nochmal mit, mit Hansi Flick unterhält, bevor er da das erste Mal aufschlägt, glaube ich auch. Ja, bestimmt. Und natürlich wird dann das Thema ja auch aufkommen. Also äh, zumal er jetzt ja auch äh, bei den Verhandlungen logischerweise federführend mit dabei war. Ähm, wie, wie sich das Innenverhältnis gestaltet, weil eine Sache ist ja auch sicher, für Nagelsmann wird nichts anderes gelten als für Hansi Flick oder äh, Pep Guardiola oder äh, alle seine prominenten Vorgänger, nämlich bei Bayern werden die Transfers ja. nicht vom Trainer entschieden. Das, äh, ich glaube, daran wird sich nichts ändern, auch unter Julian Nagelsmann. Nicht.
0: Ja, aber die werden, also Es wird ein Mitspracherecht geben, wenn man sich wirklich für fünf Jahre committet, ja, dann geht es ja wirklich darum, auch äh, ein soziales Miteinander <lacht> das ganz gut. für die fünf Jahre aufzubauen. Also, dann kann, kann keine Seite, glaube ich, Hardball spielen. Aber am, am langen Ende ist es nicht der, der Trainer, der es entscheidet.
1: Genau, das meine ich.
0: So und. Sondern,
1: aber er hat, er hat, er hat sicher Stimmrecht. Ja. Also, da, da bin ich auch gespannt. Was glaubst du? Ähm Passiert sonst noch in der Bundesliga, also würdest du Terzic raten, wenn er das Angebot hat, wo auch immer hinzugehen, äh, sag jetzt mal Wolfsburg, sag jetzt mal Frankfurt, sag jetzt mal äh, Werder Bremen, ähm, sich von... Ich,
0: ich würde Terzic auf jeden Fall zutrauen, Bundesligisten ja, zu trainieren. Ja. Ich, ich kenne ihn aus persönlichem Erleben, ähm, das ist einfach ein super Typ, das ist ein super Typ, wirklich. Was dich ja noch nicht immer zu einem super Trainer er hat, mache. Er, er hat halt in Dortmund, er hat halt in Dortmund die die Komponente, dass er eben auch Fan ist. Ja, also dass er es auch für den äh, Verein tut. Und, und das ist eine Komponente, die hat er natürlich in Bremen oder in, in Frankfurt dann nicht. Also so. du meinst, das fällt weg. Aber das bitte. ist da, ja das fällt weg, ja, ja. Also, die kann er ja nicht, so nicht haben, weil Borussia Dortmund ist sein Verein. Also, wenn der zu mir sagt und wenn ich weitermache als als Co-Trainer unter Rose. Und das macht mir nichts aus, dann glaube ich ihm das. Also, es ist ganz einfach so. Weil er einfach gerne für Borussia Dortmund arbeitet, weil das sein Herzensclub ist. Und in, und in Bremen, also, das, 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 Bremen wird erst Werder Bremen oder Eintracht Frankfurt oder whatever. Ich meine, Werder Bremen hat sich doch jetzt in Richtung Kohfeldt committed. Mal gucken, wie lange das hält. Aber die müssen sich halt den als Club den Platz in seinem Herzen erst ähm, erst erobern. Dass er bedingungslos alles gibt für, für 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 diesen Verein, für den er dann arbeitet, das ist ja klar. Aber das ist halt dann ein Beruf. Ne? Genau,
1: das ist ja die Frage. Gibst du das dann? Gibst du sozusagen das Herz ein bisschen auf? Ähm, hast aber natürlich ein ein deutlich. Aber er aber
0: ehrlicherweise, er könnte das ja. Also er könnte ja jetzt nach Bremen gehen oder nach Frankfurt Ja, das meine ich ja, aber das ist ähm, ja spannend.
1: Er könnte sagen, ja. ich
0: werde ich werde hier Trainer und, und wir, wir wir bleiben Freunde. Ich gehe zur Vordertür raus. Vielleicht gibt es am Ende sogar noch einen vierten Platz. Vielleicht auch knapp nicht.
1: Vielleicht auch ein Pokalsieg. Ja, und wenn es
0: in zwei, drei Jahren, wenn man wieder Notamann ist auf der Position, ruft mich an. Dann bin ich vielleicht ein gestandener Bundesliga-Trainer.
1: Ich glaube, dass der BVB ihm auch da keine Steine in den Weg legen würde. Glaube wenn, ich auch. Wenn es ein Angebot käme, weil dafür hätten sie ihm dann tatsächlich auch trotzdem zu viel zu verdanken, in der kurzen Zeit ja. äh, zu übernehmen ja. und jetzt noch mal ähm, wie gesagt, die Saison ist noch nicht zu Ende, aber du hast es gesagt, könnten Vierter werden, könnten auch Pokalsieger werden. Ähm, da, da sind ja noch ein paar... Äh, Erfolge offen sozusagen. Ähm, ja. Grundsätzlich hat er sich, glaube ich, mit diesen paar Monaten äh, qualifiziert für, für höhere Aufgaben und dann ist halt ja. eine Grundsatzentscheidung. Ähm, wenn ich jetzt Co-Trainer bleibe, möglicherweise unter Rose noch ein paar Jahre, dann bist du halt auch schnell wieder äh, vom Radar für die erste Reihe absolut. möglicherweise weg. Ne? Ja,
0: absolut. Absolut. Und der hat, aber er hatte ja, er hatte ja, er hatte ja schon ähm, auch jetzt bevor. Also vor der Saison glaube ich hatte er ein sehr konkretes Angebot ähm, von einem Zweitligisten. Ähm, jetzt durch dieses halbe Jahr ist er interessant geworden für gar manchen Bundesliga Club. Jetzt aber wir müssen jetzt aufpassen. In Bremen ähm, ist, ist mit Kofeld erstmal noch nichts passiert. Ne? Ja bis Saisonende. Ja. Die gehen äh, die gehen jetzt in dieses Pokal-Halbfinale. Da bin ich übrigens am Freitag ähm, und die gehen dann in die, in die in die restlichen Bundesligaspiele.
1: Gut, aber was man, Entschuldigung, dass ich dich da unterbreche, Wolf, aber ja. was ja aus Bremen ähm, zumindest noch nicht äh, dementiert wurde, ist, äh, dass sie ihn eigentlich rausschmeißen wollten und eigentlich es nur nicht getan haben, weil Thomas Schaaf noch nicht äh, parat stand. Ähm, dann ist die Lage natürlich relativ schnell eine, eine neue möglicherweise, schon nach diesem Pokalspiel oder äh, ja. spätestens am Saisonende, ne? Ja. Also ich glaube schon, dass Tersic jemand ist, der auf jeden Fall Optionen haben wird im Sommer und ähm, dann schauen wir ja. mal weiter, wie es da weitergeht. Wir bleiben auf jeden Fall am Ball. Mir hat Spaß ja. gemacht mit mit, mit Felix Neureuther-Wolf. Wir werden ja, mir auch. Wir müssen uns natürlich an unsere ähm, Worte halten und am 9. Mai dann auch am Start sein. Ne? Das haben wir jetzt ja, im ja, Kalender ja. eingetragen.
0: Ja, ja, klar. Und und am Muttertag bin ich weg.
1: <lacht> <lacht> müssen wir nur noch unseren Müttern verkaufen. Äh, ja. und, und für alle anderen, wie gesagt, die Informationen findet ihr dann äh, demnächst auch noch auf unserer Insta-Seite. Und ähm, ansonsten bleibt gesund und tut was Gutes.
0: Wings for Life World Run. Das war eine Zeit mit für diese Woche mit Stargast Felix neuer Euch eine Schöne. Bleibt gesund, bleibt fröhlich und bleibt sportlich. Ciao, Ciao, ciao. <musik>